0: Reiseland Sachsen-Anhalt, der Podcast. Herzlich willkommen, lieber Hermann, bei uns beim Reiseland Sachsen-Anhalt-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du bei uns bist. Ich stelle Danke. dich auch mal ganz kurz vor, du bist tätig bei der Magdeburg Marketing Kongress und Tourismus GmbH, bist dort zuständig vor allem auch für die Ansprache von Reiseveranstaltern und auch für das Auslandsmarketing. Und du hast uns im Vorfeld schon verraten, dass du auch leidenschaftlicher Gästeführer bist. Jetzt ähm, würde ich dir gerne das Wort geben. Erzähl doch mal bitte ganz kurz, wer bist du und wie bist du nach Magdeburg gekommen?
1: Ja, ich bin äh, gebürtig aus den Niederlanden, habe äh, in den Niederlanden äh, Tourismus studiert, dann... Äh, nach meinem Studium in 92 sechs Jahre in der Reiseleitung gewesen bei Neckermann Reisen, äh, anfangs auf Mallorca, Kreta, Tunesien, dann wurde ich in Tunis bei Neckermann Flughafen für ein äh, Schalter zuständig. Äh, anschließend war ich noch zwei Jahre auf Jamaika und Bay. Äh, das war natürlich der Hauptgewinn. Und äh, meine Frau habe ich in der Reiseleitung kennengelernt und äh, sie war auch Reiseleiterin bei Neckermann und als dann 1998 unsere Tochter geboren wurde, dann äh, sind wir sesshaft geworden hier in Magdeburg. Okay. Also im Grunde genommen bevor ich nach Magdeburg komme, habe ich einen kleinen Umweg gemacht von 10.000 Kilometer. Ja. Ähm, ja, inzwischen bin ich also 22 Jahre hier und bin äh, zusammen mit unserem Team, äh, zu dritten sind wir für das Marketing und für den Vertrieb zuständig, der MMKT, also der B2B-Vertrieb um sozusagen. Mhm. Und wir versuchen, Busunternehmer zu überzeugen, hier nach Magdeburg zu kommen, diese schöne Stadt anzuschauen. Und wie du gerade gesagt hast, das ist auch gerade mein Hobby. Ich bin auch Gästeführer in der Stadt und das habe ich eigentlich aus meinem Hobby meinen Beruf machen können, ja.
0: Das ist ein wunderbarer Umstand, das wünscht man sich eigentlich, dass es genauso läuft, wie es bei dir passiert ist. Erzähl doch mal, wenn du mit, äh, mit Gästen unterwegs bist, ja, und wir merken ja auch, wir haben ja sehr viele Gäste, die nach Magdeburg kommen, glücklicherweise. Gibt es da so eine Lieblingsgeschichte von dir oder eine Lieblingsanekdote, die du ganz besonders gerne erzählst?
1: Ja, also Magdeburg ist eine Stadt, die überrascht. Also viele Besucher, die hier kommen, die haben nicht wirklich eine Vorstellung von Magdeburg. Ähm, und denken, ja, irgendwie Industrie, irgendwo im, im Osten Deutschlands. Äh, und inzwischen hat Magdeburg sich so enorm gewandelt, ist eine sehr schöne Stadt geworden. Ähm, und hat eine besonders reiche Geschichte. Und das Schöne ist immer, wenn ich eine äh, Begrüßung mache bei meinen Gästen, dann ist es immer herzlich willkommen in der ehemaligen Hauptstadt Europas. Und äh, dann werden die Augen auf einmal erstmal größer, weil jetzt kommt eine Geschichte. Und das ist tatsächlich eine 1200-jährige Geschichte die äh, ja auch von Magdeburg aus sind, viele Sachen äh, passiert, die dann in der Welt äh, bekannt wurden.
0: Mhm. Äh, Magdeburg ist ja auch die Otto-Stadt. Und ähm, einer der berühmten Ottos der Stadt ist ja ähm, Otto von Gericke, der ganz berühmte mhm. Erfinder. Kannst du uns ein bisschen was über ihn erzählen? Was für eine Bedeutung hat er für die Stadt? Und vor allem, was für ein Erbe hat er hinterlassen, was auch heute noch eigentlich ganz bekannt ist?
1: Ja, Otto von Gericke hat... Äh, die Existenz des Vakuums nachgewiesen. Ja, Man sagt manchmal, er hat das Vakuum erfunden. Das kann du ja nicht erfinden. Es war da, ne? nur keiner hat es gewusst. <lacht> <lacht> ähm, er hat es also nachgewiesen mit dem Experiment mit den Magdeburger Hauptkugeln. Otto hat also vorher auch die Vakuumpumpe erfunden. Und dann 1654 hat er ähm, auf, auf, auf dem äh, Reichstag in Regensburg hat er zwei metallen Kugeln genommen, die aneinandergesetzt, ein Lederband dazwischen, dann alle Luft rausgepumpt und nach beiden Seiten acht Pferde, also in Pferde, die diese Magdeburger Hauptkugeln nicht auseinanderziehen konnten. Die Luft des Vakuums ist stärker als das in Pferde sein konnten, mhm. ja, und äh, das hat natürlich in 1654 einen enormen Aufsehen, äh, für Aufsehen gesorgt, ähm, aber heutzutage lernt man das noch in der Physik, in der Schule, äh, von Kalifornien zu, bis, bis Peking und alles dazwischen, also ich habe viele ältere Gäste aus, aus aus den Niederlanden, aus Belgien, die kennen das alles, die Magdeburger Hauptkugeln, der Magdeburger Bollen, sagt man in Holland, ähm, ich hatte voriges Jahr eine Präsentation bei der Universität Ort von für ausländische äh, Studenten, die ja dann neu waren und äh, die Stadt den halt kennenlernen. Und da kam nach der Präsentation den, ein, ein chinesischer Student zu mir und sagt, Hermann, wir haben das in der Schule auch gelernt. Ja, die Magdeburger Hauptkugel. Ich sage, ja. in High School, sagt er, in Middle School. Also Sekundarschule und da lernt man auch diese Machtburger Halbkugeln bis in den tiefsten China. Also er hat ein enormes Erbe natürlich von uns hinterlassen, Otto von Gierke und auch danach, ja, wie gesagt, die... Äh die Fahrradpumpe geht auf seinen Prinzipien zurück. Das Barometer, da gibt es noch ganz viele Dinge, die wir Otto von Gierke zu verdanken haben.
0: Ja, Fahrradpumpe ist ja ein ganz gutes Stichwort. Als
1: Niederländer, ne? Ja, nicht nur ja. als Niederländer, genau. Wir Na, haben auch, den
0: auch, auch, auch für Magdeburg ist das Fahrrad ja ein ganz wichtiges Fortbewegungsmittel. Wir liegen ja hier, oder Magdeburg liegt ja auch am Elberadweg und an der Elbe. Man kann ja unheimlich sportlich aktiv sein hier bei uns in der Stadt. Hast du da vielleicht so ein eine Tour, wo du sagst, da muss man, die muss man unbedingt auch mal fahren oder da sieht man vielleicht auch die Stadt von einer ganz anderen Perspektive, wie man es gar nicht vermuten würde?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, erstens, ja, wenn die Gäste über den Elberadweg hier nach Magdeburg kommen, äh, Elberadweg ist ja bekannt von Tschechien bis an die Nordsee, über Jahre den beliebtesten Fahrradweg äh, Deutschlands gewesen. Ähm, und wenn man dann bei Kilometer 361 hier bei Magdeburg äh, kommt, an unser Elbufer, dann sieht man äh, natürlich gleich schon den Dom, äh, den Domplatz, das Kloster. Die grüne Weite von Magdeburg, das ist super schön zu sehen. Für die Besucher ist es auch ganz wichtig, äh, die meisten Hotels hier in der Stadt sind richtig auf. Fahrradtouristen eingestellt. Wir haben extra Keller für die Fahrräder, wo man sie aufbewahren kann. System also gut abgeschlossen. Die Hotels haben Ladesäule für die E-Bikes. Also ähm, das ist, da sind die Hotels inzwischen natürlich sehr gut auch auf die Fahrradtouristen eingestellt. Und ein Geheimtipp: Wir haben äh, letztes Jahr zwölf Fahrradrouten ausgearbeitet. Äh, das können Sie gerne mal, also der Zuhörer jetzt mal gerne schauen auf www.machteburg.de um, und vor allem die Fahrradroute 12, die geht über 45 Kilometer von der Stadtmitte aus an der Schrote entlang, so ein kleiner Fluss, mitten in der Stadt durch eine kleine Parkanlage, dann nördlich äh, zu der Börde hin über die Weizellandschaften. Da kommen Sie natürlich dann am Schiffshebewerk, am Wasserstraßenkreuz, da wo die Elbe, der elbe kanal und der mittellandkanal aufeinandertreffen. Also drei Wasserwege, äh, wo Schiffe übereinander fahren. Das ist auch ganz einzigartig. Äh, da muss man natürlich eine kleine Pause machen. Und äh, dann wieder zurück nach Magdeburg ist äh, für geübte Fahr für Radfahrer sehr gut zu tun. Und heutzutage haben viele Besucher auch ein e bike also diese Route 12, ja, meine Empfehlung auf jeden Fall.
0: Die Route 12, sehr ja. gut.
1: <lacht> ähm,
0: also wir haben ja gerade gehört, dass Magdeburg ja unheimlich vielseitig ist. ja. Also Route von Gericke, der Dom viel auch schon. Mhm. Ähm, wenn man sich hier so in Magdeburg bewegt, gibt es ja auch ein ganz interessantes Stadtbild. Und mhm. gerade auch im Stadtzentrum steht ja auch ein wunderschönes Gebäude in einer sehr interessanten, tollen Farbe, nämlich äh, die grüne Zitadelle von Magdeburg, das sogenannte Hundertwasserhaus. Mhm. Kannst du uns darüber noch etwas erzählen?
1: Ja, Hundewasserhaus. Es gibt nur ein Hundewasserhaus in der Welt und das steht in Wien. Okay. Barbara, das solltest du als Österreicherin wissen. Eigentlich, das stimmt, aber ich muss ehrlich sagen. Und alle anderen haben eine... Ähm einen Namen und diesen heißt ja die grüne Zitadelle von Magdeburg und in Wien, das ist das erste Hunderwasserhaus gewesen und in Magdeburg steht das letzte Hunderwasserhaus, das letzte, was er selber noch entworfen hat, das steht hier bei uns in Magdeburg, mhm. ist inzwischen in eine enorme Attraktion geworden äh, in der Stadt, ja Flamboyant sagt man da so, echt die, die rosa-rote Mauern. ja Und woher der Name? Die grüne Zitadelle, 98% der Dächern sind äh, grün, mit Parkanlagen, mit Gärten bewachsen. Es wachsen Bäume aus den Fenster mhm. auf den Balkonen. Ähm, es ist also wirklich eine grüne Zitadelle. Und auf Dauer, das ist sehr schön von äh, Hundewasser, ähm, wenn diese ganze... Efeu und all diese rankenden Pflanzen so an den Fassaden auch hoch wachsen, dann ist es tatsächlich auf Dauer eine grüne Zitadelle. Ja, heute steht da ist er natürlich in rosa-rot äh, und scheint in der, in der Sommersonne. Ähm, nicht nur ist es ein Gebäude, was man ja wirklich mag, was sehr schön anzuschauen ist, was einzigartig ist, auch wenn man mit Familie, mit Kindern kommt. Die gucken, ja, naja, das haben die noch nicht gesehen, sowas. Aber interessant wird es, wenn man so auch die Philosophien von Friedensreich Hundewasser verfolgt, die er alles in diesem Kunstwerk verarbeitet hat. Ja, du kennst es vielleicht, wenn man mal in einem Museum steht, man steht vor einem Gemälde und sagt, man ja, mag ich das oder nicht. Aber wenn man hinterher weiß, was der Künstler damit sagen wollte, dann lernt man es zu so respektieren. Und so hat auch diese grüne Zitadelle ganz viele Geheimnisse, also wenn man nach Magdeburg kommt, dann auf jeden Fall eine Stadtführung mitmachen, denn da kriegt man auch diese Geheimnisse natürlich auch äh, erklärt. Ja, ein großer Österreicher.
0: Ein großer Österreicher ja. quasi hier in Magdeburg. Ja hat sich ja auch verewigt. Ja. Das ist wirklich eine, eine eine sehr schöne Geschichte, weil vor allem auch Hundertwasser sehr bekannt ist in der ganzen Welt. Und ähm, deswegen ist es auch ähm, auf jeden Fall ein Muss, aus meiner Sicht auch, wenn man in Magdeburg ist, dass man hier an der grünen Zitadelle vorbeischaut. Du hast es ja schon gesagt, Magdeburg ist sehr, sehr grün. Und ähm, das sieht man auch, finde ich, wenn man hier so durch die Stadt geht. Ähm, wie ist es so, das Thema Garten und Gärtentourismus, ähm, was für eine Rolle spielt das hier für die Stadt?
1: Eine sehr große Rolle. Wir waren äh, oder wir gehören zu den grünsten Metropolen Deutschlands und äh, vor allem diese Kombination Grün und Blau gefällt mir auch sehr. Ja, mit dem Elbufer, die Elbauen, das Elbflair dazu. Und dann obendrauf natürlich die großen Parkanlagen wie der Stadtpark ähm der Elbauenpark, der Herrenkrugpark. Und es sind überall große, schöne Fahrradwege. Im Elbaumpark, da gibt es dann zehn verschiedene Themen, Gärten, ja, Chinese Gärten, Kräutergärten, äh, Rosengärten, was da alles gibt, unbedingt mal besuchen. Und ich denke auch für das kommende Jahr, wir haben dieses Jahr leider, äh, hat uns Corona und, äh, sehr stark erwischt und auch die ganze Reisebranche. Aber ich denke, dass der Trend oder liest man auch, dass der Trend nichts. Ja, dahin geht, dass man gerne draußen mhm. den Aktivtourismus, den Außenhaustourismus. Und dann ist man in Magdeburg sowieso sehr gut aufgehoben. Obendrauf ist die Stadt an sich auch sehr großräumig gebaut. Also unser Breite Weg ist richtig breit. Auf dem Domplatz mhm. ist wirklich viel Platz auch. Da ist, lädt Magdeburg wirklich ein für einen gesunden Aktivtourismus. Definitiv.
0: Und das auch für die ganze Familie, oder? Denn Magdeburg ist ja auch sehr kinderfreundlich.
1: Ja. Ja, was ich schon sagte, also das Wunderwasserhaus, das staunen die kleinen Kinder, also was haben sie noch nicht gesehen. Ähm, aber auch im Elbauenpark mit der Seilrutsche, also diese mega Dann ähm, auch im Elbauenpark das Kletterpark. Es gibt diesen Schmetterlingsfarm. Weißt du, warst du schon mal in diesen Schmetterlingshaus? Ja, Haus? da war ja? ich schon mal drin. Ja. Die größte Schmetterlinge, echt ungelogen, 28 ja. Zentimeter, ja. ja das ja. kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist also wirklich. Und für die Kinder auch ganz viele Spielplätze und natürlich der Jahrtausendturm mit ähm, einer Ausstellung von 6000 Jahren Menschheitsgeschichte und die ist komplett interaktiv. Das bedeutet, dass die Kinder das alles selber machen können, mhm. auch diese Experimente Otto von Gericke mit den Halbkugeln, das können die Kinder dort selber ausprobieren und ähm, auch für einen kleinen Preis, also das sind die Eintritte, 8 Euro pro Person und da haben wir auch noch Kinderpreise natürlich oder auch Familienpreise. Und äh, da ist das alles schon mit inklusive und noch eine schöne Fahrt mit den Elbauen Express, weil diese ganze Gelände muss man nicht zu Fuß haben. Da gibt es so ein Hop-on, Hop-off, kleine Bimmelbahn mhm. und das ist natürlich für die Kinder auch sehr schön. Ja, für die Kinder würde ich auf jeden Fall auch empfehlen, mal das Schiffshebewerk anzuschauen bei Magdeburg-Rotensee. Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass ein Schiff in einem Fahrstuhl geht, so eine Art Badewanne, 18 Meter höher und dann wieder weiterfährt. Mhm. Ja, so, also das ist, und vor allem, wenn man es selber miterlebt auf dem Schiff, das ist auch großartig. Ja, natürlich unser Magdeburger Zoo mit den Streicher Zoo und das Afrikambo. Mhm. Da ist man direkt zurück in Afrika und auch dieses afrikanische Gelände, diesen Magdeburger Zoo liegt in einen großen Park, das Vogelgesangspark. Also wieder zurück also in das nee, grüne das, Magdeburg. Richtig, genau.
0: Das haben wir ja schon festgestellt, ja. dass es hier wirklich ähm, sehr grün ist und dass hier alles so wirklich ineinander überfließt. Das hm. ist ja auch wirklich was ganz was Besonderes von der Stadt. Sag mal, lieber Hermann, ähm, gibt es irgendwelche Tipps, ähm, gerade wenn dich Gäste eben auch fragen, äh, die das erste Mal in Magdeburg sind, wo kann man denn hier ganz besonders gut essen oder auch ganz besonders gut schlafen? Hast du da so den einen oder anderen Tipp, den du uns verraten kannst?
1: Ja, überall. Überall. Wir, wir haben keine schlechten Restaurants, wir haben keine schlechten Hotels. So, der ist gut, ne? Der ist, ja. <lacht> nee. ähm, was ich einzigartig finde in Magdeburg ist, dass viele Restaurants auch so in einzigartigen ähm, Gebäuden untergebracht sind. Ja, Wenn wir das Kulinaria sehen an der Elbe, ähm, ist, ist ein Gebäude, wo vorher... Ja, in der Stadtmauer, in der ehemaligen Stadtmauer, Magdeburg war ja in 1700 die stärkste Festung Preußens. Und dann äh, kam im 19. Jahrhundert die ersten Dampfloks. Und diese Dampflok kam dort durch die Stadtmauer in die Stadt hinein. Und da stehen heute Restauranttische. Also ganz einzigartig. Man hat auch einen sehr schönen Blick auf die Elbe. Ich habe da voriges Jahr mal mit äh, zwei belgischen Journalisten äh, gesessen, wo gerade ein großer Biber aus der Elbe geklettert ist auf den Domfelsen mhm. und wir haben geschaut, der war so 40, 50 Zentimeter groß. Das ist natürlich einzigartig. Äh, es gibt Restaurants äh, wie der Ratskeller und dem Rathaus, wo eine ganz makabre historische Geschichte oh. stattgefunden hat in 1325, wo die Magdeburger den Erzbischof Birsch, ähm, Borchard III ähm, erschlagen haben. Ui, okay. Ja, seine letzte Idee war nicht unbedingt die beste gewesen. Er hat nämlich die Biersteuer eingeführt in Magdeburg und äh, so hat man ihm auf ihm gewartet, als er auf dem Rückweg war von Wollmeerstadt, von seinem Feriendomizil äh, und hat ihn gekidnappt, gegeiselt, im Ratskeller, im Bischofsaal gebracht und da wurde er dann erschlagen, dass, Tolle oder wie auch immer an dieser Geschichte ist, dass man eben vier Wochen lang gar nicht vermisst hat hier im äh, Bistum. Das
0: spricht jetzt auch nicht unbedingt für ihn, ja?
1: Nee, was aber auch viele äh, Restaurants und was man auch im Reiseführer gar nicht so liest, ist die Leiterstraße. Das finde ich immer sehr schön. Da kommen, ja, die ganze kulinarische Welt zusammen auf ein Quadratmeter. Also da ist ein Wiener Kaffeehaus, da ist eine Prager Bierstube, da ist ein, ein koreanisches Restaurant, ein griechischer Italiener. So also groß ist die Auswahl hier in Magdeburg. Ja, ja.
0: Und überall ist es auch besonders lecker. Du hast ja gleich gesagt, es gibt hier kein schlechtes Essen in Magdeburg. Ja. <lacht> das, äh, das, äh, ich kann das übrigens auch nur bestätigen. Ich habe ja auch noch nie irgendwo schlecht gegessen.
1: Ja, und auch zum Übernachten muss man auch sagen, wir haben mal so zwei, drei, vier, fünf Sterne Hotels. Alles ist äh, für jedes Portemonnaie etwas dabei. Ähm, mhm. Auch im Grünen, auch abgelegen, auch äh, zentral, auch in der Stadt. Auch für äh, Minderbehinderte, äh, Schwerbehinderte ist auch alle ande, äh, Voraussetzungen da in den Hotels. Also ist wirklich an alles gedacht, ja. an alles barrierefrei. Gedacht.
0: Sehr gut. Also, ich merke, mit welchem Elan und mit welchem Enthusiasmus du von Magdeburg erzählst, äh, und mit äh, welcher Energie, die du eben auch hier versprühst. Und ich glaube, dass auch wirklich ganz, ganz viele Gäste, die in den Genuss kommen, dir bei einer Stadtführung zu lauschen, ähm, dass da der Funke einfach überspringt und dass sie mhm. auch wirklich dann Fans von der Stadt werden und äh, vor allem auch wiederkommen. Das ist ja das, äh, wofür wir ja auch stehen und wofür wir auch Werbung machen, ja?
1: Das passiert mir oft, wenn ich dich äh, unterbrechen darf, dass, äh wenn ich eine Stadtführung mache und die Gäste von weitem sind und gar nicht so die Idee haben, äh, über Magdeburg und ähm, auch uns Magdeburger selber, ja, ich, ich, ich liebe diese Stadt, ich liebe das Land Sachsen anhalt ja, Und dann sagt man erstmal, ja, ja. Und wie weit, wie weiter wir kommen in der Führung, wie begeisterte die Leute sind. Und am Ende kommen sie dann zu dir und sagen sie, Hermann, wie ist das Wetter hier im September? Wir kommen mit unseren Kinder nochmal zurück. Ja, und dann weiß man, dass, äh, ja, dann ist der Funke dann tatsächlich angekommen. Ja. Alles quasi ja, richtig ja,
0: gemacht, ja. ja. Sehr schön. Und das hat dann ja auch wieder was damit zu tun, dass man einfach seinen Job total erfüllend findet, oder? Und dass das dann so zusammen überfließt. Das das, was man gerne macht, kann man auch als, äh, kann man auch beruflich machen und man mhm. lebt es dann und hat es wirklich in allen, in allen Poren drin. Das ist äh, natürlich dann ganz besonders schön. Mensch, wir kommen fast schon zum Schluss von unserer schönen Fragerunde, äh, auch wenn es äh, noch ganz, ganz viele weitere Themen gibt. Wir hätten für
1: Magdeburg drei Tage geplant.
0: Ach, ähm, ja, also ich glaube, wir haben mindestens mehr Programme, also noch mehr Programm als für drei Tage. Das hast du ja gerade wirklich bewiesen. Was mich jetzt aber ganz zum Schluss noch interessieren würde, ähm, vielleicht kannst du uns das auch noch verraten. Was ist denn dein Lieblingsort, hier bei uns in Magdeburg? Was ist dein Lieblingsort in Sachsen-Anhalt? Und hast du auch weltweit einen Lieblingsort oder ist das vielleicht sogar Magdeburg?
1: Ja, dreimal ja, dreimal Magdeburg. <lacht> nee. ähm, wir haben vorher schon die Vielseitigkeit angesprochen, dann gibt es nicht einen Lieblingsort, da gibt es mehrere. Ich bin unglaublich gerne an der Elbe, am Elbufer spazieren. Ich bin unglaublich gerne im Dom oder im Kloster, wenn man da in äh, dem Chorgang ist, dann im Kreuzgang ist, dann ist da eine Ruhe wovon man gar nicht denkt, dass man sich gerade in einer Großstadt mit fast 250.000 Einwohnern befindet. Also das äh, gefällt mir sehr in Magdeburg. Um diese Jahreszeit natürlich die Lichterwelt Magdeburg, die ist einzigartig in Deutschland. Also 60 große Skulpturen in 1,2 Millionen led lampen die die reiche Geschichte von Magdeburg erzählen. Also diese Magdeburger Hauptkugeln. Die stehen ja auf dem Domplatz in einem Durchmesser von drei, vier Metern. Das ist großartig. Mhm. Und äh, wenn man dann nach Hause zurückkommt, dann sagt man, ja, das ist echt eine coole Stadt. Ähm, das Gleiche gilt auch für das Land Sachsen-Anhalt. ist auch sehr vielseitig und das ist für uns auch sehr schön, genau im Mittelpunkt zu liegen. Von diesem vielseitigen Bundesland, ja, mit südlich Quedlinburg mhm. und Wernigerode diese Fachwerkstätten mit südöstlich die Lutherstadt Wittenberg. Mhm. Wir haben noch gar nichts zu Luther und Magdeburg das erstellt.
0: Stimmt. Das stimmt. Ja, die das Reformation,
1: <lacht> die haben wir fast auf unserem Gewissen. Ja, ähm, Magdeburg, ja, Martin Luther ging auch als 14-Jähriger hier in eine Schule in Magdeburg, ja. Ähm, dann haben wir nördlich an der Elbe natürlich Tangemünde. Also von hier von Magdeburg aus kann man auch super schöne Ausflüge machen in das ganze Land. Und auch Magdeburg an sich ist vielseitig, vielseitig, was ich gerade schon erzählt habe. Mhm. Auch nächstes Jahr warten wieder große Events auf uns. Da äh, findet eine sehr große Ausstellung statt, 900 Jahre Primostadt. Es gibt natürlich äh, das Domplatz Open Air. Wir hoffen, dass in 2021 ja. natürlich alles stattfinden mhm. darf. Mhm. Ja, wo wir drei Wochen lang ähm, Freiluftmusical haben, auf dem Domplatz mit dem großen Gotischen Dom, auf dem Hintergrund. Inzwischen sind wir in Deutschland angekommen, was viele Leute nicht wissen. Ähm, aus, aus Nummer fünf, wir sind unter der Top fünf von open air äh, Musikszenen für Musical-Szenen. Das ist toll. Ja, ja, das ist großartig.
0: Aber das Ambiente ist auch wirklich, wenn ich hier mal kurz ja. rein, das ist auch wirklich ja. äh, beeindruckend. Diese Kulisse, auch dann abends, wenn es dunkel wird, mit dem Dom und dann sieht man so ein ganz wunderbares äh, Musical. Das mhm. ist schon wirklich was ganz Außergewöhnliches, das stimmt. Ja,
1: Geise ja. Otto Fest darf natürlich nicht fehlen. Ja, in August, September, dann, also letzte Augustwochenende wo wir äh, alle so in eine Zeitmaschine gehen mhm. und für drei Tage wieder ins Mittelalter. Und wenn man da aussteigt aus dieser Zeitmaschine, da sieht man auf einmal Ritterkämpfe äh, vor sich und da wird das Bier aus Krügen getrunken und ähm, Spanferkel am Spieß. Also, <lacht> ja. Natürlich bin ich sehr begeistert von Magdeburg, aber die Stadt macht es uns auch leicht.
0: Ach, das ist äh, das doch das, das, das glaube ich, auf jeden Fall. Beziehungsweise du hast es ja jetzt ähm, ganz eindrucksvoll auch schon erzählt. Jetzt fehlt nur noch mal dein Lieblingsort in der ganzen Welt, wenn es einen gibt. Außerhalb von Magdeburg und Sachsen.
1: <lacht> da gibt auch die viel. Die Karibik. Ich habe ja. hab, äh, viel gesehen von der Welt, auch als, als, als Reiseleiter natürlich. Ähm, und auch heute sind wir noch in der Reisewelt. Meine Frau arbeitet für einen äh, großen Theater Und äh, da sind wir auch noch sehr oft auf Reise. Die Welt hat sehr viel Schönes zu bieten. Aber man muss gar nicht so weit fliegen, äh, weil das Schöne auch sehr nah ist hier in Sachsen-Anhalt. Und ja, natürlich, wenn ich zwei Jahre die Maika war, dann äh, liegt mir das sehr am Herzen. Wenn ich weiß, aus äh, den Niederlanden, wo ich herkomme, das liegt mir auch sehr am Herzen. Ähm, aber inzwischen ist Magdeburg natürlich schon meine, ja, zweite, wenn nicht erste Heimat, ja. Ach.
0: Sehr schön, sehr schön. Gut, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für dieses äh, sehr, sehr spannende, sehr kurzweilige und absolut interessante Gespräch, äh, für diese vielen Tipps, äh, die wir gehört haben. Und ähm, ich äh, wünsche uns, wünsche, wünsche dir, wünsche auch Magdeburg äh, ganz, ganz viele Gäste, die kommen und den Zauber einfach dieser Stadt entdecken, für sich entdecken und Fans werden und genauso begeistert davon sprechen, wie du es machst.
1: Vielen Dank. Danke sehr, danke, dass ihr da sein dürft.
0: Reiseland Sachsen-Anhalt.
1: Der Podcast.
0: Folgt uns auf Facebook und Instagram oder besucht uns im Netz unter sachsen-anhalt-tourismus.de.